0: Juízes capítulo 3 Eis, portanto, as nações que o Senhor permitiu ficar na terra a fim de por elas submeter Israel à prova todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã Ele procedeu deste modo com o objetivo de ensinar todos os descendentes dos israelitas a arte da guerra pois não tinham tido experiência anterior de combate Os povos que permaneceram na terra foram os cinco governantes dos filisteus todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até Lebo Ramate. Esses povos foram deixados na terra para servirem ao propósito de submeterem Israel à prova, a fim de ficar notório se obedeceriam aos mandamentos que Avé ordenara aos seus antepassados por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Desposaram as filhas destes povos, deram os próprios filhos em casamento às filhas deles e passaram a cultuar os seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Esqueceram a Yavé, seu Deus, para adorar e servir aos baalins e aos postes ídolos da deusa Asherá. Então a ira do Senhor se inflamou contra Israel... e os entregou nas mãos de Cushan e rei da Mesopotâmia... por quem os israelitas foram vencidos e escravizados durante oito anos. Então os filhos de Israel clamaram a Yavé... e o Senhor lhes enviou um salvador que os libertou da opressão. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito de Yavé, o Senhor, Deus... Veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel e foi a guerra. O Senhor entregou cushan chataim rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou seu povo. E a terra descansou e experimentou a paz por quarenta anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenais. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel recomeçou a praticar o que era mal aos olhos de Deus, por este motivo, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moab, se tornasse mais poderoso que os israelitas. Eglon conseguiu estabelecer uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, marchou contra Israel, derrotou e tomou-lhe Jericó, a cidade das Palmeiras. Os filhos de Israel foram dominados e serviram a Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram a Yahvé e o Senhor lhe suscitou um salvador chamado Eúde, homem canhoto, filho de Benja, do Benjamita Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moab. Eúde havia confeccionado uma espada de dois gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à coxa direita de debaixo da roupa. Foi mais tarde levar o tributo a Eglon, rei de Moab, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximo a Gilgal, para dizer ao rei, ó oh, rei, trago uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou, silêncio, e todos os que se achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real, na sala de verão, no terraço. Eúde chegou bem perto dele e esclareceu Trago uma mensagem de Deus para ti, ó rei Imediatamente o rei se levantou do trono Então rapidamente eude estendeu a mão esquerda Apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei Tão violento fora o golpe que toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei E a gordura se fechou sobre a espada sem que eude pudesse retirá-la então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram, ele deve estar aliviando o ventre no banheiro de sua sala privativa. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando, Eúdia escapara, passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Assim que entrou na cidade, tocou o chofar, a trombeta, nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente e ordenou-lhes, segui-me porque o senhor entregou o vosso inimigo Moab nas vossas mãos. Israel o seguiu, pois, e tomaram posse dos vals das passagens do Jordão que conduziam a Moab e não permitiram ninguém atravessar o rio. Naquela oportunidade, mataram aproximadamente 10 mil moabitas, todos eles homens fortes e valentes, mas nenhum só escapou com vida. Naquele dia, Moab foi vencido por Israel e a terra experimentou um tempo de paz que durou 80 anos. O juiz e líder que se seguiu a Eúde chamou-se Sangar, filho de Anate. Ele exterminou 600 filisteus com um simples aguilhão de manejar bois. E assim ele também foi considerado um libertador do povo de Israel.